0: Moet geld rollen zodat jij ook kan rollen in het geld? Of moet je maar eieren kiezen voor je geld? Nou, genoeg woordgrapjes, want geld is geen grap. Of toch wel? In deze aflevering gaan we met Suzanne praten over onze relatie met geld. We praten onder andere over de link tussen geld en de verschillende generaties. En natuurlijk is een aflevering over geld niet compleet als we niet een aantal gouden tips van Suzanne krijgen om beter om te gaan met geld of om zelfs nog meer geld te verdienen. Deze aflevering is opgenomen voor de coronacrisis, dus helaas krijgen we de mening van Suzanne over deze specifieke topic niet mee. Maar wellicht is dat iets voor de toekomst. Voor nu, heel veel plezier met deze aflevering van Wat ze er mis met... geld. En we zijn live. Nou, welkom Suzanne, superleuk dat je er bent. Uh, Jij kwam binnen en ik dacht eigenlijk gelijk bij mezelf, wauw, wat een power komt er nu binnen. Heel leuk om kennis te maken, je bent aangedragen door Bart en we gaan vandaag kletsen over, nou ja, geld. Wat is er mis met geld? Maar ongetwijfeld zullen we ook andere topics even aantippen. Nou, om een spits af te bijten, als ik dat aan je vraag, wat denk je dan? Wat is er mis met geld? Geld? ja.
1: Uh, Nou, dankjewel voor de uitnodiging om hier hier te zijn. Uh, Mijn eerste podcast, dat is natuurlijk wel uh, niet uh, in het luisteren, maar wel in het opnemen. Dus ik hoop eigenlijk dat er nog meer mogen volgen. Uh, Ja, wat is er mis met geld? Toen jij mij dat uh, vroeg van, zou dit een onderwerp voor je zijn? Dacht ik meteen aan, uh, wat er mis is met geld, dat triggert mij, is dat geld eigenlijk heel erg bezien wordt als... Iets cognitiefs en een getal. Of iets rationeels. Als iemand veel geld heeft bijvoorbeeld. Dan is hij succesvol. Als hij weinig geld heeft. Dan is het ook een beetje sneu. Zal het wel zijn eigen of haar fout zijn. Terwijl dat geld ook echt energie is. Geld is ook heel intuïtief. Je je hebt eigenlijk een relatie met geld. Het zegt heel veel over... Uh, waar je vandaan komt. Hè? Het zit in je familiesysteem. Hè? Hoe ging je moeder ermee om en je tantes. Hè? Wat, uh, nou ja, goed In dit geval heb ik tantes. Wat voor, voor verhaal vertelt het. Hè? Geld is emotie. Hè? Blijheid of triestheid. Het is er altijd of het is er nooit. Of het is het net als je het nodig hebt. Dus ik ben de afgelopen jaren wat meer. Eigenlijk vanaf een helikopter gaan kijken. Wat is geld? Wat betekent dat voor mij? En op welke manier ja, kan je meer... Duidelijk krijgen over wat het met je doet. Hè? Want het heeft ook heel veel informatie. Ja. En dat fascineert mij. En dat is heel jammer dat het in Nederland een beetje taboe is. Want als je het over geld hebt, dan uh, ben je eigenlijk al vrij snel. Uh, ja, dan denken mensen, oh jee, straks wil ze iets weten of ze wil opscheppen. Of, uh, oh, wat, he- hoeveel heeft ze dan? Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat er veel meer over dat het ook iets is wat veel zegt over. Ja, wie je bent en ook iets is waar je mee kan leren en mee kan spelen.
0: Ja, maar nu je dit zegt, ja. inderdaad, ik denk aan geld. Het heeft toch wel een negatieve connotatie vaak, geld. Ja. ja, of je hebt te weinig, dat is ja. niet goed. Nee. Of je hebt te veel, ja. dat is niet goed. Als je het laat zien, is het niet goed. Ja. Als je het verstopt, is het ja. niet goed. Ja. ja, wie verdient er meer thuis? Hè? De, ja. de man of de vrouw? Of ja. wie van de twee partners verdient er meer? Het kan ook een man of man zijn, hè? vrouw, vrouw. Um, waarom heeft geld dan zo'n negatieve connotatie ik te denken...
1: Ja. ja, misschien is het ook een beetje onze Calvinistische inslag. Hè? Mm. Dat, uh, dat je niet zo echt laat zien wat je hebt. Er zijn culturen waar ze dat wel laten zien. En dat is ook niet waar ik voor pleit. Want het gaat er met name over dat, um, ja, dat, het, dat het ook een onderdeel van je persoonlijkheid is. Wat bedoel je
0: daarmee? Wat mee? bedoel
1: ik daarmee? Dat is dat... Um, Ik heb ooit een een cursus, een workshop gedaan. En dat ging over energie en geld. En toen betaalden we die cursus allemaal weer in contant geld. Dus we -hmm. hadden een enorme stapel. Want zo klein mogelijke briefjes.
2: -hmm.
1: En ik had dat weer in handen. En uh, toen dacht ik. Ja, wat doet dat eigenlijk met mij? Dat je heerlijk die stapels -hmm. en verfrommelt. En de kleurigheid van geld. Je kon het in de lucht gooien of er bovenop gaan zitten. En... Ik ik ging weer terug naar mijn jeugd. Mijn moeder werkte in de horeca. Dus een gedeelte kwam natuurlijk ook uh, cash in de hand. En dan stopten ze dat onder het tapijt. En eens in de zoveel tijd telden we dat. En dan gingen ze tellen samen. En dan hadden we geld. En dan gingen we kleren kopen of iets leuks doen. Dus zoiets eigenlijk uh, wat zo feestelijk was. dat, -hmm. Dat hoort dus ook bij geld. Maar dat ja, wij zijn dat eigenlijk niet gewoon in onze cultuur om dat te vertellen. Want het gaat niet alleen over hoeveelheid. Het gaat ook dus over wat je ermee doet. Mm-hmm. Maar ook het fijne, ik ga vaak naar de markt en dan heb ik gewoon cash geld bij me. Ja. Iedereen denkt dan, hey, hoezo dan? Om het weer te voelen wat het is dat je iets ruilt met elkaar. Ik koop een hele lekkere vis en ik betaal jou daarvoor. Mm-hmm. En um, dat bewustzijn, nu met ook, want ik betaal ook met Apple Pay natuurlijk ook gewoon met mijn telefoon. Dat bewustzijn van af en toe dat dat ruilen en dat dat dienstverlenen, dat er iets tussen mensen stroomt, dat is gewoon ook al leuk. En dat dat is ook een onderwerp of een aspect van geld. Maar daar denken we niet aan als we een mindmap maken van geld vaak. Nee. Dat dat is toch iets wat wat anders gevreemd wordt. Uh, Het is meer quote 500-achtig. Het over het hebben. Een kleine anekdote is dat... Ik heb dat natuurlijk ook met dat geld dat je in, vasthoest in... Oh jee, ik wil het hebben. Maar mijn zoontje kwam naar buiten gerend een paar maanden geleden. En toen zei hij... De postcode loterij truck is in onze straat. Ja. Dus ik ren en ik dacht... Oh, ik hoop wel dat ik een lot heb. Want ja. het kan toch niet waar zijn... Hè, mm. Dat de buurman straks miljonair is. Mm. En ik ren naar die, naar die enorme truck. Maar het was een truckfestival. Dus. Oh.
2: <laughs>
1: en toen betrapte ik mezelf op dat ik dacht... Ja, weet je... Dat, waarom doen mensen mee? Ja... ja. Sommige mensen natuurlijk omdat het goede doelen zijn. Anderen omdat ze misschien hè, iets kunnen winnen. Maar met name doe je mee eraan. Omdat je denkt, ja als de hele straat is, dan wil ik niet achterblijven. Nee. Hè, dus geld is ook dan weer iets wat je naar jezelf toetrekt. Waarvan je denkt, ja hè, ik ga er bovenop zitten of ik zet het op de bank. Ja, maar dat het vrijheid geeft en dat het je ook ontwikkelt. En dat je er heel veel plezier aan kan hebben. Dat je ook ongelooflijk veel kan verliezen.
2: Hè. Ja. Ja.
1: Dat is ook het aspect. Hè. Dus het is... Het is En daar daar hebben we nou niet echt veel over.
0: Nee, dat is eigenlijk wel gek natuurlijk. Want we hebben eigenlijk altijd over de andere kant ervan. Altijd over de andere
1: kant. En het goedkoopmanschap en huishoudboekjes. En En
0: hoe denk jij dan over geld als motivatiemiddel? Want laten we als voorbeeld, als men gaat solliciteren, (lacht) we weten nou eenmaal. Ja, salaris is een van de top twee of drie dingen waar men toch naar kijkt op het moment dat hij een baan uit gaat zoeken.
1: Ja, nou ik denk dat dat ook gewoon iets is wat heel goed is. Ik denk, ik zou zeker ook met name dames aanmoedigen om... Ik heb veel mensen aangenomen om ook stevig in te zetten in in de salarisonderhandeling. Want zelfs het stevigste bedrag, dat is de instapbedrag vaak van als een man komt solliciteren. Dus uh, dat is ook ook prima. En uh, uh, ik denk dat het gaat knijpen en knellen als je op een gegeven moment... vanuit dat financiële perspectief jezelf gaat vastleggen. Waardoor dat je een stukje van jezelf moet opgeven... om daar ja, steeds van die tra- kraan te kunnen tappen. Hè? Want de werkgever... Hè? je geeft een stukje van jezelf... Mm-hmm. en je krijgt daar geld voor terug. En ook natuurlijk opleidingen en collega's. Maar dan gaat het geld... het geldelijke aspect met je aan de haal. Hè? Dat veel mensen blijven zitten waar ze zitten. Omdat ze de vrijheid niet hebben om verder te gaan. En dat heb ik mezelf altijd voorgenomen. Dat ik, ja, dat ik, dat ik eerst kom mijn vrijheid. En geld maakt ook vrij... Hè? Op een bepaalde manier. Maar ik wil niet ergens ja, zitten of iets doen omdat het moet. Nee. Hè? Dus dat, is, uh, maar, maar, hè, dat zijn die gouden handboeien. Uh, ja, dus precies. Het is, dus het gaat ja. erover, denk ik, dat... Uh, dat het belangrijk is. Het is een belangrijk aspect van beloning en ook van, van dat je je tevreden voelt en gewaardeerd voelt. Maar op het moment dat je het met je aan de haal gaat, doordat ja. je er echt op gaat vertrouwen dat het er altijd is, dus dat je minder voor jezelf kan kiezen, want je kan niet zomaar stoppen, dan denk ik dat je het juist tegen je kan werken. Ja, dat, het, dat het iets is wat je ook klein houdt. Ja. Ik zeg vaak, werken kost geld. Dat heb ik echt geleerd. Dus ik heb
0: wat me- bedoel je daarmee?
1: Nou, ik heb me helemaal de takken en de beren gewerkt. Hè. Dat is ook wat je, tussen je, hè, je tot je dertigste bent natuurlijk aan het opleiden. En heel veel aan het proberen en aan het mm-hmm, spelen. Mm-hmm. Tussen je dertigste en je veertigste heb ik echt heel veel uren als ondernemer eh, op de bühne en achter de bune gestaan. Mm-hmm. En um, nou, daarmee heb ik veel geld verdiend. Maar ik heb ook heel veel verloren. Eh, want als je heel veel werkt, heb je geen tijd om eigendom te nemen over die financiën. Mm-hmm. Dus je gaat bijvoorbeeld hele gekke dingen toch kopen of doen. Want het maakt helemaal niet uit. Want ja, in een bedrijf is uh, 1k is duizend. Hè? Mm-hmm. dat duizend gulden. Maar dat is één eigenlijk in het bedrijfsleven. Dus ja, weet je, dingen zijn vaak voor je gevoel dan goedkoop. Mm-hmm. Terwijl je normaal nooit zomaar zou, zou, zou instappen en zou doen. En je gaat ook investeringsbesluiten nemen, want je moet eens met je pensioen, er komt iemand langs. En ik heb daar ook echt wel. Ja, ik heb nooit aandacht gehad toen voor het geld binnenbrengen. Dat ging heel makkelijk. Hè. Maar, maar, maar het behouden of het laten aanwassen. Hè, er met liefde naar kijken en zeggen van... joh, wat ga ik daar nou eens mee doen? Daar had ik geen tijd voor. En vanaf mijn veertigste dus, ben ik dus veel meer gestopt met werken. En heb ik meer tijd gecreëerd. En ook geld, maar op een andere manier. Om het gewoon heel goed ja, te beleggen of ergens in te stoppen. Wat weer waarde creëert. Hè, maar ook... Ons ik heb zoveel verkocht toen. Een boot hadden we ergens liggen, twee auto's, <lacht> een eh, eh, auto eruit. Alles wat meuk was. Ook eens een keer door al die kosten en verzekeringen lopen. En toen heb ik er gewoon echt alles uitgesmeten. En gedacht van: nou, ik ga weer heel simpel. Hè, gewoon eigenlijk die relatie met dat wat ik nodig heb. Dat kost ook wat en dat mag ook kosten. Maar wat ik niet nodig heb, ja, dat smijt er gewoon uit. En dat, dan hou je dus ook eigenlijk heel veel over. He, dus uh, ik heb ook een app met een vriendin: werken kost geld. En daar hebben we gewoon nog heel veel voorbeelden in dat we daar echt ja, ook een principe is waar niet i- iedereen aan denkt, maar dat het ook een waarheid is.
0: Zou je het nu anders doen? Stel je was weer 30 opeens, poef, hè? we nemen een magisch spilletje, we gaan terug in de tijd.
1: Nou, ik heb gewoon naast uh, uh, het economische perspectief. Hè, dus je maakt een begroting en je groeit ieder jaar. We groeiden eigenlijk heel snel tot 40 mensen in een mm-hmm. bureau. Um, en dat was natuurlijk het perspectief vanaf de, het, het kwantitatieve, het geld. Ja, dat is ook een tijdje. Als je dat als doel neerzet, hè, ja, dan kom je er ook met donder en geweld. En het maakt niet uit of het gezondheid of dat, wat dan ook kost. Maar dat, die, dat vermogen had ik eigenlijk tussen 30 en 40. En heup drie kinderen op de wereld en verhuizen. En, maar als ik naar foto's kijk, dan denk ik... Ik was er eigenlijk nooit, in ieder geval niet in mijn lichaam of zo... Mm. En ik denk dat het ook voor mij was het een keuze dat ik dacht nou, voor mijn organen is de stress niet goed. En waarom eigenlijk hè? ben ik het veel meer vanuit het zijn gaan bekijken. Hè? Op welke manier kan ik het draaien dat ik het geld laat werken voor mij. Ja. Hè? Maar, dat, maar dan
0: moet je wel eerst geld hebben. Dan
1: moet je wel eerst geld hebben. Maar ik had dat geld. Hè? Ik, had dat, ik heb dat geld. Ik heb dat goed neergezet. Maar tegelijkertijd wil ik ook mensen wel eens aanmoedigen om toch creatiever te kijken naar wat er is en wat je hebt.
2: Mm-hmm.
1: En hoe je het net anders draait, dat je het vrij kan maken om het te beleggen of om het in een vastgoed of whatever. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dus uh, dus eh, om dingen niet allemaal te kunnen kopen bijvoorbeeld, maar ook om het te huren. Hè? Dus die dat tweede auto, hè? Dat, dat, waarom heb je die nodig? Hè? Heel veel mensen hebben dat. Uh, of dat opbouwen van een bezit, bezit van een boot of een extra huis. Ja. Je kan ook kijken van, nou ja, weet je, als ik het gewoon Airbnb'en. Je huis Airbnb'en. Dat, ja. hè, dat doe ik overigens zelf niet. Dat soort dingen, dat is sweat your asset. Dat je dat mm. wat je hebt, uitnut. Of dat wat je niet echt heel hoog in bezettingsgraad hebt. Dat je dat gewoon... Up, dus wellicht zit uurt. je op een
0: goudmijn, maar heb je het gewoon niet door. Dat is het. En ben je ja. je tijd aan verkeerde dingen in stoppen. Omdat ja. je gewoon op die trein zit en die rijdt naar je man. Ja, en
1: als je 80 uur werkt, dan heb je daar echt geen... Nee. Uh, geen uh, hè, dus het is dus eerste wat ik deed toen ik minder ging werken. keek in mijn kast en dacht ik echt... Oh, echt? Dat ik dat gekocht heb, weet je wel. En dat heb ik allemaal op marktplaats marktplaatskeurig. Maar zeg je dan
0: eigenlijk... joh, Als je 35 bent en je bent al, Het gaat goed met je economisch... Maar je werkt je te platten, want je bent ondernemer... of je bent heel ambitieus. Vind de tijd, neem even een stapje ja. terug... en kijk ja. nou even wat je nu al hebt...
1: Ja. ja, neem tijd om daarop te re- reflecteren. Ja. Omdat het iedere dag geld kost. Je vindt altijd weer potjes. Of ja. je vindt altijd manieren.
2: Mm-hmm.
1: En dat gaat erover dat je er eens naar kijkt. En in het begin keken ik nooit naar oe, pensioen. Want ik begreep er helemaal geen hout van. Maar ik heb dat heel simpel gemaakt. Die principes hè, voor mezelf. En ik dacht, nou dat is gewoon waar. Zo ja. is het voor mij waar. En niet bij een ander besteed. Maar gewoon hè, in eigen beheer gekeken van... Oké, okay, nou als ik het zo doe... Maar lukt het ook? En dan heb ik er nu al iedere maand mijn rendement uit. Nou, ik kan zo wel in detail trainen. Hoe dan? Hoe dan? Vragen nee. mensen. Maar um, dat doe je door echt te reflecteren... en het weer simpel te maken. En, uh, en ernaar te kijken. Alle verzekeringen had ik ook geen zin in. Hmm. En op een gegeven moment zei mijn partner ook... Suus, je moet gewoon eigendom nemen over dit stuk. En ik denk dat mijn, mensen dat weinig doen. En ik begrijp het ook in die levensfase...
2: Mm-hmm. Hè?
1: En toch, vanaf je 35 ste dan is het wel slim. Omdat vanaf 35 ja als je dan iets, een, een baken verzet. Bijvoorbeeld dat je zegt, nou ik ga vier dagen werken. En één dag in de week ga ik iets ontwikkelen waarmee ik ook mijn geld kan verdienen. Hè, met mijn wijsheid bijvoorbeeld. Hè, mm-hmm. Dat is een enorme ja, kapitaal op, oh, hè, als, tot en met je 60e. Omdat je nog je termijn hebt eigenlijk om mm-hmm. dat zo toe te passen. Ik weet niet of ik abracadabra, maar zo dat zijn eigenlijk... Ja, een beetje de, ja, de uitdaging is om daar creatief naar te kijken.
0: En als we nou een stapje terug nemen. Oké, okay, dus nu heb je het over 35. Je hebt misschien al wat kapitaal opgebouwd. En dan ga je creatief ja. mee om. Maar ik zit toch gelijk denk ik Maar wat nou als je niks hebt? Hè? Je ja. bent net klaar met school.
2: Ja.
0: Je gaat net het werk leven in. Misschien ben je niet heel bijzonder opgeleid. Ja. en ja, je, je bent wel ambitievol. Je wil graag, ja. misschien niet eens voor het geld zelf. Maar wat geld voor je zou kunnen betekenen. Hè? Ja. Je helpt je ouders of je familie. Of een huisje kopen met je partner. Ja. Wat, uh, hoe, denk je hoe, hoe zouden die mensen naar geld het beste kunnen kijken?
1: Nou, Ik vind dat, ik vind dat nu heel lastig. Hè? Wat, okay. ik net al, wat ik net al vertelde is dat uh, wij uh, gingen werken in de jaren negentig. Mm-hmm. En dan hadden, we, dan hadden we meteen een groot salaris wat ieder jaar omhoog ging. En we kochten allemaal een huis, want dat kon. Of een appartement. Mm-hmm. En dat verkocht je weer uh, een paar jaar later met nou, een rendement van 20%, 25%. Dus dan had je het dan snel over nou ja, soms, soms een ton. Ja. Hè, soms 50.000. Dus je, met je, met je, en je hoeft daar geen belasting over te betalen. Hè. Natuurlijk uiteindelijk wel vermogensrendementheffing. Maar dat, die voortvarende jaren. Die hebben de dertigers nu niet. En, hè, want want ja, dat is gewoon veel minder. Want je kan. Er je zijn geen starterswoningen. Hè. Je, je, je kan geen positie nemen. Je kan niet eens met het spel meedoen. En het enige wat je zou kunnen doen. Is, uh, is misschien. Hè, dat, dat vind ik ook een taboe in Nederland. Is dat. Wij wachten op met onze erfenis eigenlijk doorschuiven aan de volgende generatie... als mm-hmm. we aan het einde van ons leven zijn. Maar eigenlijk hebben jonge mensen dat nu nodig in het midden van het leven. Omdat het dan nog kan werken. Hè? Geld werkt graag voor je. Hè? Geld is het, mijn trouwste werknemer die nooit piept, <lacht> die nooit zuurt, die nooit ziek is, is geld. Ja, hè? ja tuurlijk, soms, soms dan v- verlies je inderdaad wat mm-hmm. ik zei. Maar dat is het je eigen, heb je daarin gestopt, hè? Maar dat dat geld dat werkt eigenlijk voor die generatie. Dus als ouders wat kunnen betekenen... dan zou ik dat juist willen stimuleren... om dat gewoon echt ook uh, te doen. Uh Want het is geen verspeelzieke generatie. Uh, Je kan er zulke mooie dingen mee doen. En ik geloof ook dat in de Maslow-pyramide is het juist zo belangrijk om steeds een grotere context voor jezelf te hebben. Dus een groter huis. Hè? En dan gaat het niet over een villa. Hè? Maar op het moment dat je van een studentenhuis... naar een klein huisje kan gaan of een appartementje... dan groei je jezelf ook daarin. En dat faciliteren, hè? en dat vindt, maakt me zorgen... we krijgen straks een hele narge mm-hmm. uh, generatie eigenlijk, die komt... die uh, altijd met krabben en duwen hè, hard heeft moeten werken... Maar, n- maar nog steeds op dat flatje zit of het met drie man deelt... En dan word je gewoon, hè, dat is niet, niet gezondheid voor de ontwikkeling van het geheel. En ook daarbij kan geld weer een facilitator zijn. He, misschien moet het ook zijn in iets in fondsen. Vroeger had je van die fondsen. Ik weet dat Friese, rijke gezinnen hadden mm-hmm. dan ontwikkelfondsen. Mm-hmm. En dan kon je daarop aanschrijven. En dan kon je dan je, onderne- of je, je, je studie ook een gedeelte mee financieren. Maar we hebben elkaar eigenlijk te helpen en het om te draaien. Dat we het geld weer laten rollen.
0: Maar als je dat nou niet een... hebt. Zoals je, nou als je, je hebt geen rijke ouders. Je komt. Hè, ja. je bent de, laten we een extreem nemen, Je bent immigrant. Je spreekt wel de taal goed. Je bent opgeleid. Maar goed. Ja. Hè, je hebt geen potje. Je hebt geen huis. Ja. Je kan een oké okay baantje vinden. Ben je ja. dan gedoemd?
1: Nee, ik denk dat het. Nou, ik vind nu. Ik weet niet of je radar gisteren hebt gezien. Nee, over, ik heb het gezien uh, gezien, uh, 1 miljoen uh, uh, huizen komen tekort. Er zijn okay. 8500 kinderen die dakloos zijn. En de, voor starters is er geen. Ingang tot de woningmarkt. Dus mm-hmm. ik ben echt een ontzettende rasoptimist. Maar ik denk wel dat die mensen ook de generatie nodig hebben. Die er riant bij zitten. En dat wijst naar onze generatie. Mm-hmm. Ik, ik wijs naar de boomers. Hè? Ja. Dat is ook een leuke beweging. Bo- Hello <laughs> boomer, have a terrible day. Ja. Want die wijzen allemaal daarna. Maar ik denk dat wij ons echt. Uh, uh, en, en ook beleidsmakers. Uh, uh, uiteindelijk daarna moeten gaan kijken. En moeten gaan helpen. Hier, hier kan je geen ijzer met handen breken buiten het feit natuurlijk dat je gewoon ook, hè, ik heb met iedere dag uit mijn bed gekomen om, uh, uh, om mijn werk te doen ik heb heel hard gewerkt, dat kan ook prima hè? Ja. tot een bepaalde leeftijd iedere keer weer een stapje gezet en dat is wel een manier ook om geld uh, binnen te brengen en ook om, om verstandig te kijken waar je het aan uitgeeft hè, d- dat, zijn dan die, dat is dan weer zo'n basisprincipe ja. Maar de generatie die er nu zit, weet je, dat kijk ik ook wel eens naar mijn kinderen, die zijn gewend om naar het buitenland op vakantie te gaan. En daar is altijd een nieuwe winterjas. En, 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 en. en. Mijn moeder maakte zelf ons kleren. Mm-hmm. En niet alles. Maar, uh, en wij gingen natuurlijk wel naar het buitenland één keer per jaar, hè? Mm-hmm. maar dat met de tent. Dat, wij zijn eigenlijk van minder naar steeds meer gegaan. Mm-hmm. En, en, en. Ja, ik denk dat de generatie die komt moet van best wel wat. -hmm. Van dat alles mogelijk is. Als ze het zelf niet kunnen betalen, zien ze het wel bij vriendjes. -hmm. Naar toch een moeilijker financieel verhaal. Of een moeilijker verhaal van wat je kan hebben. En dus heb je weer creativiteit nodig, denk ik. Je hebt creativiteit nodig. Ik denk dat de de echte voorzieningen, daar moet je bij geholpen worden. Zoals dat wonen en opleiden. Daar moet je bij geholpen worden. Maar vervolgens de mentaliteit om er iets leuks van te maken... Uh, ik vind een vakantie in de bergen lopen uh, net zo leuk als een, uh, als een vakantie waar ik in een sterrenhotel zit. Ik doe dat bijvoorbeeld niet. Of een sterrenhotel, dan denk ik, nou ja, na een dag heb ik dat wel gezien. Mm-hmm. Ik vind mijn kinderen niet leuk, want die houden dus niet van in een tentje. Hè? Maar toch, toch geeft het mij, eh, ik vind het heel comfortabel om het, om het geld te besteden aan zoiets. Maar het is geen noodzaak om gelukkig te zijn. Nee. Hè? ...maar een basis van een huis... Hè, ...dat jij straks... Ja. ...dat ja. vind ik wel heel belangrijk voor...
0: En, daar, ...en je slaat bij mij dan ook eens naar... ...want toen je het woord creativiteit gebruikte... ...toen moest ik gelijk denken... ...ja, als je het bewandelde pad inslaat... Ja. Ja. Uh, ...dan kom je daar eigenlijk niet... ...want je kan... ...stel je bent in het een baasonderwijs bijvoorbeeld... Ja, ja, ...je hebt goed gestudeerd, je gaat het ja. baasonderwijs in... ...stel je bent alleenstaand... ...even voor als voorbeeld... ...en je gaat dan met... Die inkomsten probeer jij dan jouw kapitaal op te bouwen. Dat gaat je eigenlijk gewoon niet lukken. Nee. Met dat geld ga je geen huis kopen. Nee. Of heel moeilijk. Hè? Dan ja. ben je echt alles kwijt aan je huis. Kan niet snel opklimmen. En het gekke is... Het is niet zo dat er geen geld is. Er is We heel zijn rijke veel dan geld. Nooit. We zijn rijker ja. dan ooit. Ja.
1: En dat... Dat, dat is echt zo. Hè? En, en dan gaat de vraag weer gesteld worden. Hè? Bijvoorbeeld in Denemarken kon je voor 150.000 euro kan je een heel mooi huis kopen. Dat kan hier niet omdat de grondprijs hoog is. Hè? Dan moet ja. je er nog eens 120 bij leggen. Dus je zit altijd hoog. En dat ja. mag je niet. Dat, dat, mag jij, dat krijg jij niet geleend. Um, ik geloof dat we als maatschappij ons over die vraag moeten buigen. En wat heb je aan heel veel geld. op het moment dat je weet dat, dat een bevolkingsgroep er niet van kan profiteren. En dat is niet een bevolkingsgroep die lui is, aan de drank is, helemaal nee, niet. Dat nee. zijn zeer getalenteerde mensen hè, die ook eigenlijk hun eigen stappen willen zetten. En ik heb een tijdje in Spanje geleefd, toen ik dus uh, 23 was, een jaar lang. En in Spanje was dat toen het geval dat kinderen konden niet weg bij hun ouders. Want er was geen faciliteit om op zichzelf te gaan wonen. En daarmee gingen ze ook van huis uit vaak trouwen. Maar dan bleven ze ook bij de ouders wonen op een kamertje. En dat is niet goed voor een generatie. Want het is een enorm glazen plafond. En uiteindelijk als, als jullie niet groeien. Om het maar even jullie, yeah. de jullie's en de zullies, Dan... Groeien wij ook niet. Want het is is ook een een levend organisme. -hmm. Want uiteindelijk hebben jullie de schouders. Om om onze straks oudere generatie weer te dragen. Dus ik vind het zeer kortzichtig. Om niet in generaties te denken. Maar waarom komt het er niet dan denk je? Ik denk wel dat het er gaat komen. Ik zou zelf. Ik ben nu aan het kijken met investeringen. Het is te vroeg om daar nog wat over te zeggen. Maar ik ga me wel hard maken. Om geld vrij te maken. Om bijvoorbeeld wonen weer toegankelijk te maken. En dan kan ik niet heel Nederland redden. Want dat gaat ook helemaal niet. Dat gaat niet. En ik weet ook niet of het me lukt. -hmm. Bij voorbaat. Maar ik ga ga daar wel mijn best voor doen. Want ik begrijp namelijk. Ik kom niet uit die handel en wandel. Ik kom helemaal niet uit die hele bouwwereld. -hmm. Net zoals dat ik niet uit de onderwijswereld kom. Maar daar zou ik heel graag iets willen veranderen ook. En dat dat kan ik. Omdat ik mezelf heb vrijgespeeld. eigenlijk Weer financieel. Ik heb wat huurinkomsten. En dan heb ik gezegd van oké, okay, dat zet ik vast. Dat is mijn werknemer die werkt. Zodat ik me vrij kan maken om die bijdrage te leveren. Mm-hmm. En die moet maatschappelijk renderen. En natuurlijk ook economisch. Mm. Maar dan gaat het veel meer vanuit vrijheid. En uh, ik hoop dat dat openingen gaat vinden voor... Ja, uh, en ik weet dat er veel meer mensen mee bezig zijn.
0: Oh, wat mooi. Ja, ik hoop het echt. Ja.
1: Ja. ja, dat is dus dat. En, uh, en, uh, maar je triggert mij ook weer dat... dat dat moet ook iets zijn wat je met generaties oppakt. Dus niet ergens gaat zitten doen. Maar nee. we moeten het samen doen. Hè? Er is echt veel mogelijk. Hè? Maar de, we, de, we moeten weer kijken wat we kunnen doorbreken. En met elkaar weer cloud kunnen hè, genereren om hier doorheen te komen.
0: Want er lijkt wel ook echt, nu we erover praten, een soort van generatiekloof te zijn. Ja, enorm. En die is er gewoon heel ja, erg. Ja, enorm. Ja. 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 Ook in het zaken wat zou jij bijvoorbeeld... Uh, je bent nu bezig met investeren. Ja. Uh, kijk je ook naar de leeftijd van de persoon wanneer je kijkt naar een investering? Of economische achtergrond of dat nee, soort zaken. Nee. Zijn dat dingen die van jou meewegen? In de...
1: Nee. Oké. Okay. Nee, nee. Ik, ik ben daar ook best wel intuïtief uh, in. Ik kijk wel heel sterk, dus naar de persoon. Ja. Um, hè, dus, en, en hoe het is om met iemand samen te werken. En uh, ik ben wel altijd gedreven geweest. Want mij. Uh, iemand heeft ons altijd geholpen als bedrijf en zei altijd van. Vroeger, waar let je op hè, als ja. je ons adviseert? En toen zei ze, bijna het enige waar ik op let is op de groeikurve, de leercurve van degene die het leiderschap hebben. Hè, dus het gaat mij heel erg over, wil deze persoon leren? Mm. Uh, uh, Durft hij te leren? Want dan zit er heel veel rek in. Hè? Dat, dat is voor mij een hele vitale stroom ook om in te bewegen. Eigenlijk gaat het zoveel vaker over dat je niet het doel vastzet, van mm-hmm. dat, daar gaan we precies naartoe, maar dat je veel meer naar de wortels kijkt en naar de intentie kijkt van hoe hoog kan deze boom eigenlijk rijken, groeien. Mm-hmm. Met alles wat erop en alle vertakkingen die komen. En dat is eigenlijk veel belangrijker en veel leuker ook dan dat je het heel erg vastzet en het gaat bevriezen. Dus het gaat over de intentie, het gaat over de principes en de waarden die iemand heeft.
0: Misschien kun je een beetje uitpakken. Wat bedoel je met intentie?
1: Nou, een intentie is uh, bijvoorbeeld, als ik de intentie heb dat ik een steentje bij wil dragen. Hmm. Want laat ik zo zeggen, ik kan de wereld niet veranderen. Maar ik zou een steentje kunnen bijdragen vanuit mijn generatie. Om het onderwijssysteem te veranderen of om iets te doen aan de woonsituatie. Dan kan ik zeggen, oké, in 2021 ga ik... Uh, 3000 starterswoningen realiseren. Ik weet nog niet hoe, maar dat ga ik doen. Of ik ga uh, in 2025 het hele onderwijssysteem op creativiteit. Dat alle -hmm. ADHD'ers er zomaar doorheen stromen, uh, zonder dat ze de Ritalin moeten doen. Dat dat allemaal kan. Dan zet ik dat heel vast, dat einddoel. En ik en ik kan ook de intentie uitspreken dat ik ergens een geloof heb hè, van dat we met de maatschappij eigenlijk hè, uh, bepaalde normen en waarden hebben. En dat ik, wil, en dat ik zie dat die vastloopt hè, op iets als wonen of onderwijs. Mm-hmm. En dat ik samen met mensen, dat ik wil en dat we kunnen veranderen eigenlijk om het voor het geheel beter te maken. Hè. Als ik win, winnen anderen ook. En de, als je die intentie helder zet, dan zeggen mensen, oh hier wil ik wel op instappen. En het vertrouwen heb ik erop dat, dat, dat je... Maar er geen hard af... doel
0: achter te zitten. Je nou, zegt niet, in 2020 ben ik marktleider met telefoons. Dat hoeft niet per se. Nou,
1: dat doe ik nu niet meer. Oké. Okay. Okay. Dus ik weet niet... Ik weet niet. Kijk, ik heb dat altijd gedaan en dat is me voor goed bevallen. Want daarmee heb ik... Ja. Maar daar. De, ik denk dat ik bijna het loodje heb gelegd in, de, in het einde. Ja, nou ja. Nee, ik lag niet aan de intensive care... Maar ik was zo uitgeput.
0: Wat wat was de prijs dan die je je moest betalen? Nou,
1: de prijs als je iets vastzet. Als je echt iets zegt. Want als je die lat hoog legt. Dan spring ik er dan overheen. Want ik vind een wedstrijd niets is leuker dan een wedstrijd. En ik zou ook nooit een competitie element uit het systeem halen. Maar ik heb nooit gekeken onderweg. Wat de kleur van de blaadjes waren. Ik wist nooit wat de seizoenen waren. Ik heb nooit... Hè? Uh, ik weet dat mijn zoon zelden. En, 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 en die, deed dan, die was niet zo, uh, zo. Ja, die was helemaal niet gemotiveerd met wedstrijden. Ik wel. Dus ik zat te kijken: van, goh, komt hij nou eens over de streep? En dan waren de eerste hè, tien. En dan de volgende 150. En dan eindelijk zag ik hem. En dan zei hij van, joh, ik heb dit gezien en dat gezien en zus en zo. En toen dacht ik, nou, op die manier zou ik nou nooit varen. Want het gaat toch over, hè. En, en dat, ik heb geleerd uiteindelijk dat er waarde in zit in een medaille En er zit ook waarde in dat je ja, dat je op een gegeven moment met een intentie gaat. Van, ik ga gewoon lekker varen en ik kijk mm-hmm. waar ik eindig. Hè? En ik wil iedere dag verbeteren. Mm-hmm. Hè? Dus, dus, maar het punt is... Ja, als je het bevriest, dan komt er zoveel perfectie in. Mm. En perfectie is... Ja, zit, er zit wa- niet zoveel leven eigenlijk in perfectie. Want dan is het ook moeilijker voor andere mensen... Om, om met je mee te doen. Terwijl als je het vanuit een intentie doet... en vanuit iedere dag kijk ik bijvoorbeeld... goh, wat heeft het nou nodig? In plaats van dat ik eraan ga trekken en duwen. En dat is heel spannend, want het is precies andersom... dan waar ik ooit succesvol in ben geweest. He, dat als dat doel zetten en dan... iedere yeah. dag bam, bam, bam. Hoe ver zitten we er vanaf? Hè, en spelletjes en belonen. Maar waarom dan
0: veranderen als het die zoveel heeft gebracht?
1: Nee, nee, nee. Omdat het op een gegeven moment voor mijn lichaam voor mijn en mijn energiesysteem was. Dat, ja. is, dat, is dat iets wat... wat uh, uh, het is een manier om er te komen. Maar ik denk zelf dat... Hè, um, ik vond het wel een leuk voorbeeld. Is dat de Romeinen hadden een systeem. Hè, dus... Tot je dertigste mocht je spelen. Hè? Mocht je, werd je opgeleid, mocht je allemaal fouten mm-hmm. maken. Vanaf je dertigste en je veertigste ging je werken. Nou, heel veel mannen gingen natuurlijk het leger in. Mm-hmm. Hè? Heel veel sneuvelden er ook. Maar dat was volume draaien, echt arbeidsproductiviteit. totdat je bijna erbij neer uh, viel. En vanaf je veertigste werd je opgenomen in de, in de, ja, de Circle of Wisdom. Hè? Mm. Want dan begin je het op je wijsheid doen. En ik denk dat dat een beetje is... van de slag die ik ben gaan maken... van volume naar waarde. Maar hè? dan
0: moet je wel door die molen heen, toch? Want je kan niet, je kan niet ergens gaan zitten... bewijzen van... Een, een baan onder jouw niveau nemen... niet groeien van 30 tot 40... en dan op je 40 stap in zeggen... ik heb wijsheid, toch wel?
1: Nou, Ik denk dat, er juist, ik denk dat, een beetje, dat die competitie op je dertigste... en lekker hard werken en veel leren... dat dat prima is. Ja. Hè? Ja. Ik vind wel dat het soms heel veel kost... Want als mensen een doel vastzetten, dan moet het per se volgens die. Mm. Hè? En ik geloof dat dat heel lineair denken is. Ja. En als je veel meer... De problemen die we hebben zijn zo complex. Hè? Dat is, gaat veel meer over theorie. Dus ik merk gewoon dat ik soms dingen op kan lossen... in zoveel minder tijd... dan wat ik vroeger zou ik echt een proces gaan afvinken. Ja, ja. A, B, C, D. En daar zou ik mensen, als je ervaring hebt... Hè? of ervaring aan het opdoen bent bent, ga dan ook nadenken dat deed ik zelf nooit euh, dat je ook tijd inbouwt om te reflecteren dus aan het begin van de week stel je bijvoorbeeld jezelf een doel met het team en aan het eind van de week neem je altijd tijd om te reflecteren en te kijken, hoe kan het anders of kan het beter of hoe kan het sneller en op die manier denk ik dat je ook veel meer levenslust eigenlijk in in, in dat werken krijgt uh, ik heb zulke idioten werkdingen gedaan in mijn eerste baan. Ik weet dat ik tot vier uur s'nachts, dit deed de boekhouding van een een deelneming van een hele grote multinational. En uh, dat moest dan iedere maand opgestuurd worden voor een bepaalde tijd. We hadden toen net internet. Dat. En dan zaten we tot vier, vijf uur s'nachts te werken. En dat was dus drie weken hadden we Hard werken en dan één week, want dan moest de rapportage klaar. En later kwam ik de opperboekhouder tegen en die begon heel hard te lachen. Die zei, A, jullie waren altijd te laat. B, er zat altijd wel iets in waarvan we dachten, huh? Maar C, het deed er niet toe, want jullie waren afronding achter de comma, achter de cijfer. En uiteindelijk dacht ik, jeetje, daar heb ik gewoon echt... Iedere maand een week lang dag en nacht voor gewerkt. Dus mm-hmm. jezelf ook soms afvragen van... Hé, wat ben ik hier aan het doen? Hè? Het ik, van het ene postzegel ja. naar het andere aan het schuiven. Want heel veel bedrijven zijn concepten geworden. Mm-hmm. Hè, terwijl de waardecreatie... Hè, uh, uh, ja. Wat heb ik nu gecreëerd? En daar vind ik de generatie... Daar zou ik ze wel tot uitdagen. Daar zou ik altijd de lat heel hoog leggen. Van mij over jonge mensen geen volume uren te maken. -hmm. Maar ze moeten mij verdorie wel verrassen... Met het feit dat ze zeggen... Dit kan veel sneller. Wat jij nu aan het doen bent, kan ik automatiseren? Of heb je al die app? Daarmee kunnen ze zoveel binnendoorwegen vinden. En daar vind ik de jongere generatie soms... Dat ik denk van ja, kom op... Uit je stoel en ga dat inbrengen. Al die binnendoorwegen of al die verbanden die jullie wel beter kunnen leggen. Omdat het veel sneller gaat.
0: Mm-hmm.
1: Dat, is, dat is denk ik iets maar dat van... Maar we niet echt
0: opgeleid, toch? Ik bedoel, uh, ja.
1: Maar wat, waarvoor ben je wel opgeleid? Heb je ooit meer studie, studie gebruikt?
0: Nou, ik heb nog nooit mijn studie letterlijk één op één in hoeven zetten. Dat klopt. Alleen waar je, waar je wel te wordt opgeleid is een bepaalde manier van denken. Dat ja. is een goed of een fout. Ja. Dat is bijvoorbeeld iets wat je al heel jong meekrijgt. En eigenlijk gedurende de hele studieloopbaan meekrijgt. Je kan een goed cijfer halen of een slecht cijfer. Ja. En als jij probeert om te denken of op een andere manier een bepaalde visie ja. hebt. Nou, dat wordt natuurlijk niet beloond in het nee. onderwijssysteem. Nee. En dan zeg jij nu eigenlijk. Ja, oké, okay, maar als jij dan in een bedrijf gaat werken. Ja. En je ziet die kansen wel. Ja. Pak ze dan. Ja, ja zeker. Maar dan ja. speelt natuurlijk nog iets. Hè. La, los van dat je niet misschien perfect wordt voorbereid vanuit studie. Om, ja. om die initiatief te nemen. Ja. In een bedrijf, zoals bijvoorbeeld... Hè, nou, ik noem even geen naam, maar laat we een groot bedrijf nemen. Wordt niet altijd beloond om ook dat soort initiatieven ja. te nemen.
1: Ja, ja en dat, dat vind ik ook iets schrijnend. Maar gelukkig komt natuurlijk steeds meer de veertigers. Uh, en ik, ik weet eigenlijk, ik heb onvoldoende ook wel weer ervaring met, hè, met, met, met die generatie. Ik hoop dat zij veel meer uh, zuurstof brengen eigenlijk in... Ja, in dat afvinken van lijstjes of mm. dat op een bepaalde manier doen. Mm. En veel meer juist uh, uh, die slimme manier, die technologie erin brengen. Omdat er dan tijd is om er eens boven te gaan hangen. Het is kijken van, maar hoe gaat dit, hoe loopt dit nou? Hè? Ja. En, en hoe werkt dit nou eigenlijk? En als we het nou zo doen, gaat het toch veel makkelijker. Of mm. als we nou die erbij betrekken. Hè? Dat is dat, dat, dat reflecteren op een dagelijkse basis. Hè? Dus dat, dat, dat hoop hoe ik. Hoe zou
0: je dat doen, dat reflecteren?
1: Nou, de vragen stellen met elkaar echt... uh, Met elkaar? uh, Nou, ik ik ben wel meer... uh, Ik heb op een gegeven moment mijn uh, mijn auto verruild... voor een elektrische fiets. Nou, iedereen zei... Ben jij jij een uh, oud uh, oud wijf? Ik zei, nee... (laughs) Ik voel me gelukkiger dan ooit, want ik, ik fiets nu 20 kilometer woon-werkverkeer. En dat was het moment dat, ik, dat je toch gedwongen bent. Want je kan gewoon geen klanten bellen, want ja dat ruist. En dat, mm. uh, dus dat kostte me wel heel veel omzet. Maar ik heb dat gewoon doorheen gedrukt. Want dat was mijn moment om even te reflecteren gewoon op de dag. En om te kijken van ja, had ik dit ook niet in vijf minuten kunnen doen. Wat ik vandaag de dag heb gedaan. Ja, en vaak kan je dingen echt ook wel... Uh, ook wel in veel minder tijd doen. Behalve echt aandacht geven aan mensen, denk ik. Hè? En, en, uh, hè? En, en Eigenlijk voor de processen waar we normaal geen tijd voor nemen, als even heel creatief zijn of even lachen en plezier hebben. Echt aandacht voor mensen. Daarvoor is elke tijd volgens mij goed benut. Mm-hmm. Maar al die andere.
0: Maar ook economisch gezien?
1: Ja, zeker. De economie, Waarom? Omdat er dat hele, uh, um, ja, waarom? Waarom is het economisch gezien? Omdat een gelukkige mens of een mens vol vertrouwen of een mens die creatief is, ja, die komen tot veel meer uh, waardecreatie. Ja, behalve als je piloot bent natuurlijk, want dan moet je je toch een beetje aan je blauwe boekje houden, mm-hmm, hè, mm-hmm. want dat is handig, hè? Of, of, of een chirurg. Ja. Hè, dus dus ik, ik geloof wel dat dat, dat, er, dat er want heel... Voor de
0: opnames, heel interessant. dat het er ook over gaat, dat je het ook zou kunnen berekenen.
1: Ja, zeker. Dus je ja. ook zou ook
0: zeggen, nou, als we 1% meer ja. vertrouwen hebben in de ja, maatschappij, is, ja. wat levert dat dan op?
1: Ja, dat levert ongeveer 10% meer bruto nationaal product op, zoiets. Ja, ja dat is ongelooflijk. Dat en is alleen
0: maar een de... stukje vertrouwen. Ja. Er zijn natuurlijk ook meer factoren die, waar ja. we misschien weinig tijd aan schenken. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dus dat is een oproep eigenlijk aan... Ja. Uh, aan uh, uh, ja, niet alles is fout. Ik vind bijvoorbeeld... mijn kinderen zitten op Montessori-onderwijs. Okay. En daar is heel veel tijd voor mens zijn. Mm-hmm. En ze weten dat als ze naar vervolgonderwijs gaan... Hè, dan zeggen ook vaak docenten van de middelbare school... oeh, Montessori-kind, niet zo goed in Nederlands. Geen enkel begrip van, van geschiedenis. Ja, d- d- nee, want toen waren ze gewoon lekker aan het spelen... Mm-hmm. of iets anders aan het doen. Hè, dus, uh, dus, 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 dus dan zit je met een gat. Maar dat is gewoon in een hinkstapsprong in te halen. Hè, dus die, die lager schooltijd... hoe ja, maar goed, normaal als andere mensen mogen het traditionele systeem aanhangen. Ik geloof dat wij de oorlog niet winnen als Nederlanders op dat kleine stukje land... waar we zoveel um, altijd creatief hebben moeten zijn met elkaar. Dat is onze DNA. Dat ja. is ook waarmee we in de wereld altijd ondernemerschap, creativiteit ja. hebben gewonnen. Wij worden nooit de slimste. Mijn vriendin is, is hier in Delft professor. En die zegt, joh, die Nederlanders, dat is echt nooit cum laude. Dat zijn de Duitsers en de Chinezen. De Nederlander, die fietst er een beetje doorheen, zo met een zesje. Maar ook dat heeft waarde.
2: Mm-hmm.
1: Want die hebben heel veel eigenlijk al lopen klooien of andere functies gedaan. Waardoor dat ja, je een andere waarde en een andere betekenis hebt. Dus laten we die Nederlander ook niet internationaal gaan vergelijken met dat we de beste wiskundigen... Nee, laten we trouw blijven als als maatschappij aan... Oh jee, wij positioneren ons in de wereld als als innovators. -hmm. Als developers. -hmm. Als als een beetje avonturiers. Nou ja, wat hoort er dan bij? En daar hoort heel veel reflectie bij. En heel veel fouten maken. En heel veel plezier en... en, en daar houdt niet een heel strak schoolsysteem uh, bij.
0: Hey, en plezier? Hoe, uh, hoe denk je plezier en geld zichzelf tot elkaar verhouden?
1: Plezier en geld of hoe dienen... Um, ja, of, of levenslust en geld, mm-hmm. hè? of mm-hmm. dat. Hè? Um, ik heb ooit een, 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 een oefening gedaan. En dat was een oefening in doodgaan. Volgens um, nou ja, een Indiaanse stam of zoiets. Weet ik veel. Ik luister dan vaak niet, want het gaat mij dan om die oefening. En toen ging het over, over hoe ga je dood eigenlijk. Hè? En het eerste ging over um, het aardse bezit loslaten. Hè? En dat ging heel erg over geld. En dat ging over je huizen en over wat je allemaal bezat. Nou, dat was zo, en ook je lichaam voor een gedeelte nee. natuurlijk. Hè? Dat ging zo makkelijk in, in zo'n soort meditatie. Dacht poef weg. En tegelijkertijd dacht ik, jeetje, dat je toch ooit zo bezig bent geweest om dat allemaal als een hamster te verzamelen. En toen kwam het tweede en dat ging over het element, dat dat, eerst was het element aarde, dus het aardse bezit. Het tweede element was water en dat gaat over je relaties en over wat je daar allemaal in leert. Dus dan gaat het in de relaties over over plezier, over houden van, over... Nou ja, dat was echt wel een dingetje, want dan zie je je vrienden en je familie staan en dat was ook poef weg. Maar dat dat was al heel anders dan dat geldstuk. Het laatste stuk was het was, was, of een derde stuk was het vuur. Je spirit, eigenlijk je, le, je essentiële of originele energie. Nou, dan gaat er echt heel wat ook hè, om los te laten. En het laatste was de lucht, je levenslucht, je levensadem. En toen keek ik ernaar en toen dacht ik, hey, eigenlijk zit geld als een facetje mm. aan die buitenkant. Mm. En ik weet dat geld gelukkig maakt. Want het maakt het uh, makkelijker en om ervaringen op te doen. Om je vrij te voelen. Hè? Uh, en tegelijkertijd, als je kijkt naar het heel de mens. Hè? zou je geld willen hebben of je, je spirit? Nee, ik wil mijn spirit. Hoeveel spiritloze mensen lopen er in het bedrijfsleven? De corporate refugees. Mensen die. Ik bedoel, en ik wijs niet naar ze. De corporate al, refugees? Ja, dat zijn de mensen die, die dolend. Weet je wel, die op een gegeven moment ook besluiten: van, oh, waar was ik ook alweer van? Mm. Hè? En, en dan uiteindelijk ook. ...weggaan om voor zichzelf te ondernemen... ...of voor eeuwig daar he, ook, ook vaak burn-out klachten mm-hmm. krijgen of zo. He, 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 is het geld of is het plezier? Ik denk dat ik zie echt ook wel mensen zo hard werken... ...dat er zo weinig tijd is voor plezier.
2: Mm-hmm.
1: En, um, en ik denk dat als je er met ze naar kijkt... ...dan zeg je ja, maar jij hebt makkelijk praten. En dan denk je nou, als je ondernemer dan kijkt naar wat je vandaag de dag al hebt... Dan hoef je eigenlijk jezelf helemaal niet zo op te geven voor dat geld. Hè? Dus ik vind dat geld vaak een enorme in roze olifant in de kamer is. Mm-hmm. En dat duwt echt levenslust en plezier opzij. Terwijl dat eigenlijk ook een, 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 een limiting belief
0: is. Ik denk dat heel veel mensen ook denken in termen van oké. Okay, als ik maar de droom van financiële onafhankelijkheid kan halen.
2: Ja. Dan
0: ga ik plezier in mijn leven krijgen. Ja. Dan heb Ach, ik mijn wat? huis en dan ja. heb ik mijn ouders voorzien. En dan heb ik mijn, weet ik, mijn hond die heeft ook dag te eten. Ik kan mijn rekeningen betalen. En dan ga ik eindelijk de dingen ja. doen die ik echt leuk vind.
1: Maar wanneer ben je, wanneer bereik je dat? Heb je dat al voor jezelf helder? Wanneer ben je financieel onafhankelijk?
0: Bedoel je qua hoeveel geld of qua welke leeftijd? Of nee, uh,
1: hoeveel heb je, weet je überhaupt wat je nodig hebt om... Uh, om uh...
0: Nou, ik heb voor, voor mezelf ooit uitgerekend. Als ik 1,2 miljoen op de bank heb, ja. in privé... Ja ben ik klaar voor de rest van mijn leven. Dan kan ja. ik de rest van mijn leven huur betalen. Of uh, 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 je hebt altijd eten. Je kan uh, een keer per jaar op vakantie. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Nou, Ik denk dat dat... Dat is een goede gedachte. Um, ik heb even... Een, een, ik vraag het aan jou dat op een gegeven moment... Uh, uh, kwam ik in de leeftijd dat mijn ouders natuurlijk met pensioen gingen... en andere mensen. en uh, Pensioen is een ding. Vanaf je 25e bouw je op. Pensioen is ook zoiets. Als ik mijn pensioen haal, dan ga ik genieten. Of dan heb ik genoeg om mijn vrijheid te voelen. Dat is een punt wat wel later komt dan het punt wat jij net nu -hmm. noemde. En Ik ging er naar kijken en mijn ouders zeiden: Oh jee, oh jee, wat hebben we? een Goed pensioen. Hè? En de buren zeiden dat. En toen zei ik: Wat hebben ze ongeveer? Geen idee. Nee, en want er gaat heel veel geld naar pensioenen. Dan had mm-hmm. je eindloon en middellon. Uh, nou, niemand protesteerde, terwijl dat een enorm verschil is. Maar toen, uh, toen ontdekte ik dat zo gemiddeld: als je een goed pensioen hebt, dan heb je wel een huisvrij. Dat, okay. dat wel, want ze hebben de, mm-hmm. veel van die generatie heeft goed gespaard. En ze hebben wat op de bank staan, maar ze hebben feitelijk ongeveer. 1600 euro netto wat ze krijgen per maand... van hun pensioen, van hun baas. Toen dacht ik al, 1600 euro netto. Wat een hessel eigenlijk. Want als ik nou twee appartementen heb... Hè, uh-huh. en die verhuur ik. Hè, uh-huh. Stel je voor dat. Hè, dus ik uh, Of mijn huis verhuur ik. Uh, en hele zomer als ik, in, als ik in Amsterdam woon... dan kan ik geld verdienen. Of ik verkoop als mijn ouders gaan hemelen niet hun huis... maar ik verhuur het. Hè, uh-huh. Dan heb ik eigenlijk wel 1600 euro. Ja, en de rest is AOW. Dus eigenlijk... Maar dan heb ik zoveel jaren pensioen opgebouwd en ik moest het in eigen beheer doen. Dus vandaar dat ik erover ging nadenken. Mm-hmm. Zo'n gedoe over pensioen, maar het is ook weer zo simpel. Dus jij zegt 1,2 miljoen. Maar stel je voor dat je nou voor, dat je zegt ik heb, uh, uh, ik heb zes of zeven ton. En je koopt iets wat je kan verhuren. En dat is in deze tijd lastig. Mm-hmm. Hè? Dan kan je ook al maandelijks een heel entkomen. He, dus, maar goed, je, voor jou is het lastig omdat jij nog je kinderen... of tenminste, mm-hmm. ik weet niet of je daar... He, maar je hebt echt wel meer nodig. Maar ja. he, als je op een gegeven moment over de bult bent... en ze zijn de deur uit... Dan, zijn er nog een heel, dan, dan, dan ben je misschien nog heel hard aan het buffelen. Terwijl je eigenlijk denkt van... en je ziet iedereen voorbij flitsen... want die jonge generatie is veel sneller en veel handiger. Ja. En zit je daar als 55-plusser eh, ongelukkig te zijn. Ja. Terwijl je eigenlijk ook plaats kan maken voor een andere generatie... en kan zeggen van nou... ik ga kijken of ik iets op een andere manier... niet allemaal uit inkomen... maar uit op andere manieren kan. Dan kom je
0: eigenlijk weer terug op je eerdere stelling. Je moet eerst over die beeld heen komen. Goed doorhebben dat je daar overheen bent gekomen... Hmm. En dan denk ik van oké. Slim okay, over die bult. Ja, slim over die bult. En dan ja. hoef je niet meer zo hard te rennen. Want dan misschien, misschien ben je eraf. Ja,
1: of de meeste mensen rennen door. Want die hebben het idee van... Alsof nog, als het ware... Iemand zo, zo achterna zit met, uh, met een knuppel. Ja, <laughs> oh, yeah, yeah. jee, ja, yeah. Dus het gaat er eigenlijk niet... Het gaat erover van... Wat heb je nodig eigenlijk om gelukkig te zijn? Hè, wat heb je nodig om gelukkig te zijn? Hmm. En ik denk dat wat jij zegt is... Ja, jij, jij hebt ook nodig. Heb ik ook. Ik wil m- m- mijn kinderen in deze fase alles meegeven. He, maar ik zeg erbij... ik heb ze ook verteld... ik ga jullie in deze fase alles meegeven... in opleiden. En dus ik keer mijn model om. Nu krijg je een vertreksgod, in plaats van uh-huh. achteraf. He, uh-huh. Maar dat, he, dat je het nu kan gebruiken. Maar ja, als je het dan op een andere manier inzet... ja, dat is, dat is dan... He, daar ga ik je natuurlijk wel bij helpen. Want dat is niet altijd de reflectie... als je jong bent. Um, maar daarmee hoop ik dat ze... Dat ze dat vliegwiel ook een beetje hè, ja. in zich krijgen. Maar goed, misschien draai ik in, in, in rondjes. Ik vind het zo jammer om, um, dat, ja, dat dat harde werken er zo in zit. Want er zit zoveel meer, werken is zoveel meer dan dat.
0: Dan gewoon knallen tot je ja. Er bent. Ja, ja. echt zo zonde Want dan ben ja. je alleen aan het knallen en dan. Ja, ja.
1: ja ik denk dat jullie, te, als het gaat weer, weer over generaties dat uh, jullie weten zoveel meer over dingen waar wij niks van af weten. een generatie verder. Ik denk dat je slimmer moet zijn of zo. Of dat je dat systeem een beetje moet hacken. Hè? Dat, je, uh, dat
0: je vooral ook... Maar dat moet ook dan bij jou passen. Hè? Ik bedoel, niet iedereen is innovator of, nee. of growth hacker. Of die vindt het leuk om tegen de stroom in te gaan. En, uh, kijk, we
1: maar kleine rebellie is ook al... Uh, kleine rebellie, een klein beetje... Nou ja, ik zou niet met mensen willen werken die niet... Zich afvragen op regelmatige basis van, goh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Of wat heb ik vandaag eigenlijk toegevoegd? Of wat heb ik geleerd? Of heb ik plezier gehad? Dat, dat zou ik...
0: Maar waarom niet dan? Want die mensen kunnen je toch ook zien als, als we het hebben over menselijk zijn, zijn dat niet ook vaak de mensen die heel sociaal zijn? Die ja, gewoon meegaan in de flow, of het nou de geldflow is, of de sociale flow. Die anderen graag blij maken, die niet te veel de bomen willen schudden. Maar juist de relatie in stand willen houden.
1: Maar ik vind dat ze dan zo weinig eigendom nemen... over hun eigen stappen die ze zelf willen zetten. Ieder mens, ook al ben je sociaal... of al ben je op op welk intelligentieniveau... Ik heb -hmm. een tijdje rondgelopen op praktijkonderwijs... en wat ik echt echt heel erg ontroerend vond... is dat zij veel beter weten wat ze willen worden. Zij weten al vrij jong, oké... ik heb wat moeite bijvoorbeeld met rekenen... of ik ben niet zo handig in... Maar ik wil toch uh, kapster worden. Of ik wil Hmm. toch dierenverzorgster worden. En daarmee namen ze wel eigendom over hun leven. Terwijl ik vaak VWO'ers ook sprak. Heb ik ook lang rondgelopen. Die zeiden ik heb geen idee. Ik heb nu heel veel boeken. En eigenlijk moet ik overal wel een beetje vanaf weten. Maar ik zou het niet weten. En uh, ik zou eigenlijk ook wel een keer willen koken. Of weten hoe het is om uh, iets Hmm. met mijn handen te doen. En uh, dat vind ik de armoede eigenlijk. Want dat is ook een een ander punt. mijn kinderen doen VWO en um, die denken nog steeds dat er een gespreid bedje is. Mm. Terwijl ik met VWO'ers en VMBO'ers hè, gesprekken heb gehad. Mm-hmm. En dan zei ik van luister eens, hè, wie denk je dat later het meeste geld verdient uiteindelijk? Hè? Als een soort vraag. En dan wees iedereen natuurlijk naar die VWO'er. Mm-hmm. Maar inmiddels een metselaar die verdient 75 euro per uur. Hè? En dat was zo'n opsteker eigenlijk voor degene die iets kon maken. Dat mm. die zoiets had van, oh wauw, weet je. Want ik wil gaan door of ik wil gaan metselen of wat dan ook. Dus het is, wordt zo ambigu straks. Mm. Het een is waar en het andere ook. Mm. Dus het gaat steeds vaker over dat je je eigendom neemt en verantwoordelijkheid neemt over je eigen stappen. En dat is eigenlijk wat ik oproep. Dat zit niet met is niet, heeft niet te maken met IQ. Ik denk wel dat het te maken heeft, hè, wat handig is, is als je opgroeid hoop ik dat je ouders hebt die zich dat af en toe afvragen aan de keukentafel hé hey, weet je wel waar ben je dan mee bezig of wat zijn je waarden ja. hè? of je aanmoedigen en dat is natuurlijk niet overal het geval en dan hoop je dat dat op school gebeurt of ergens bij mm-hmm. een vriendjes thuis daar zit volgens mij de kwaliteit en de, de kiem om um, ja om um, uh, uiteindelijk in je leven ook steeds weer een stapje te kunnen zetten en dat is veel breder dan alleen maar ja, Geld of hard werken. Of, hè, dat, dat is veel, veel, heeft veel meer facetten. En met die breedte aan facetten zijn er ook veel meer mogelijkheden. Ja. Dus dat.
0: Mooi. Ja. Hey, vrouwen en geld.
1: En vrouwen en geld, ja. Ja, dat. Uh, 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 vrouwen en geld, ja. Dat is ook een. Um, uh, ik kom uit een familie, um, want ik ben ook eens terug gaan kijken van goh, hoe ging mijn familie om met geld. En, en dat waren vrouwen. En, um, nou, mijn moeder werd bijvoorbeeld ontslagen toen ze 50 jaar geleden mijn mm. zusje he, kreeg. Want die deed niet mee aan het economisch leven. Toen, vijftig jaar geleden, deden vrouwen niet mee.
0: Wat voor werk deed
1: zij? Ze zat op, de, op kantoor. Dus ze dus werd te type... zwanger,
0: de baas zei, oh, ja. je kan niet meer oh, goed werken, ja. laat dan maar dan zitten. En dames
1: uit België, kwamen vanuit Brabant, kwamen dan de Philips en zo. Kwamen dan en dat was heel normaal. Ja, want je mocht niet werken. Ja, sommige vrouwen zijn er doorheen geschoten, ja. maar die verdienden ook uitzonderlijk minder. En die werden aangekeken met de nek, want die namen een baan in eigenlijk van een man. Hm. Dus daar komen we vijftig jaar geleden vandaan. Um, als ik nou kijk, maar er zat wel wat talent in de familie. En als ik nou naar mijn nichtjes kijk, heb heel veel nichtjes. Die zijn eigenlijk allemaal wel handig, weet je wel. Maar dat is niet van werk. nee. Dat is echt van een dubbeltje naar een kwartje, weet je wel. Heel leuk, heel handig, zelfstandig, financieel. Dat zit dus een beetje in, in de familie. En ik denk dat dat ook bij, bij, ja, bij veel vrouwen... Eh, uh, is dat ook, hè, dat van micro kredieten. Eh, iets kleins, grote, groot. En dat is iets wat bijna niet waarde wordt geschat. He, als je kijkt naar de cijfers, uh, dan uh, doet 51% van, de, van het werk in de wereld, omgeving, wordt gedaan door een vrouw, of laat het 50-50 zijn. Ik geloof dat 20% van de inkomsten naar vrouwen gaan. Dus daar zit al een grote scheefgroei wereldwijd. En dan is 2% van het vastgoed in handen van vrouwen. Nou, dan zie je al, hè? He, als je geen geld hebt, kan je ook geen vastgoed hebben. Dat, die, die enorme scheefgroei eigenlijk die daarin is. Ja. Terwijl dat. Wat nou als het... Als vrouwen voor 50% ook investeringen deden.
2: Mm-hmm.
1: Hè, dan, um, ja, die zouden het in hele andere dingen stoppen. Hè? Uh, vrouwen kijken naar andere dingen. Hè? Uh, 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 stoppen het op een andere manier ergens in. En dan zouden we ook een andere wereld hebben. Ik weet niet of die per definitie beter is. Maar hij zou wel veel diverser zijn. Hè? En dat is dus vrouwen en geld. Dat gaat dus één over... Dat we ongeduldig zijn. En dat er natuurlijk ook wetgeving steeds meer komt. Hè, en ja. steeds meer artikelen om vrouwen gelijkwaardig te bezien. Maar het is nog steeds een mannelijk gedomineerd domein. Hè. En mannen kijken toch ook vaak. Hè, ja,
0: en hoe wat extreem wat is het? Ik bedoel... Nou,
1: het is natuurlijk nog wel... Ja, ik heb er nooit last van gehad. Hoewel, maar ik zag ook wel de humor van in. Kijk, mijn boekhouder. Toen wij begonnen met het bedrijf. Toen maakten we snel al veel omzet. Omdat we ook als vrouw veel... Nou, gewoon voldoende wisten te vragen voor onze dienstverlening. Want we hadden zoiets van, dit is gewoon hartstikke waardevol. En uh, dan zei hij tegen ons na een jaar, zei die, goh, zei die dames, wat hebben jullie het goed gedaan? Mm-hmm. Dat is niet slecht voor een, parta- voor een stelletje dames. Oh, jee. Ja, dat zei ik ook, foei foei Ton, zei ik dan, ga je mond spoelen. Maar daarna konden we ook zo onbeduidelijk <lacht> lachen erom. Ja. Want dan dachten we, ach weet je, dit is zo'n braaf boekhouder. En uh, die is, <lacht> ja, die... die die bedoelden dit helemaal niet nee. slecht. Maar dat was wel zo. Ja. Hè? We stonden al, al vrij snel in, uh, in uh, ja, de, top, uh, de, de top 100... Ja. van de meest succesvolle ondernemers. En, en dat soort da- dingen. Dus er is een hele grote inhaalslag te maken. En ik denk nog steeds dat als je... E- Kijk, mannen hebben altijd wel ergens een tonnetje hier. Of hè, een tonnetje daar. En die hè, tijdens het golven. Of tijdens het kletsen. Als iemand een idee heeft. Dan schuift dat tonnetje daar wel naartoe. En daar ben je als vrouw dan even niet bij. Dus er zijn veel minder kansen voor vrouwen. En het echte maar grote is het werk. is dat
0: Of wat is dat dan, denk ik? Nou, ik denk ook, dan?
1: Ik denk ook dat het iets is als we... Ik denk dat het iets is als we... Nou, als we gaan kijken van um, vanaf nou, uh, 2000 jaar geleden, of misschien wel drie. Nou ja, wanneer is, wanneer is het economisch verkeerrecht op gang gekomen? Nou, misschien mm-hmm. 1500 jaar? Ja. Ik denk dat daarvan nog maar heel kort vrouwen überhaupt geld in handen hebben om zelf te beschikken.
2: Mm-hmm.
1: Uh, in Nederland, hè, dat, ze, dat ze een baan mochten doen. Hè? Nou ja, weet je, en waar we nu staan. En, uh, uh, en ik, maak me natuurlijk, ik kan nog steeds denken van jeetje, uh, waarom? Hè? Dus, dus dan lees je in de krant dat vrouwelijke start-ups geen geld uh, of, of, of niet zo door, die, door die, uh, uh, die financieringshondes komen. Ja, dan denk ik kom, wat, ik, kom op, wat is er aan de hand? Ja. Maar dat heeft nog wel echt ook te maken met cultuur, cultureel of met wortels of met, ja, met framing. Ik bedoel, we moeten het uitzweten. Hè? Ja. We hebben nog een heleboel oud uit, uit te zweten. En ik denk dat dat ook wel gebeurt. Maar is de
0: ideale wereld dan straks 50-50? Of hoe, ziet, hoe ziet dat eruit dan, de ideale...
1: Ja, voor mij is het altijd een ideale wereld geweest... want ik vind het ontzettend leuk om met mannen te werken. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld. Ik heb ook een hele trotse man thuis... die ook nooit zoiets had. Die vond het eigenlijk ook wel lekker. Oh, ja. zus, kostwinnaar, weet je wel. We zijn het nu om de beurt. Ja. Hij zou er niet aan moeten denken... dat ik op een gegeven moment mijn baan op zou zeggen... Hè, om thuis meer te ja. doen. Uh, dus... Maar ik, ik denk dus dat, uh, dat het... Uh, uh, dus ik heb, ik heb me nooit... Mijn vader was ook trots. Hè? Nou, ik moet wel zeggen... Bij mijn scho- schoolkeuze... Dat, was, dat is dan eigenlijk uh, iets van... Uh, uh, 35 jaar geleden of zo. Toen had, was mijn schoolkeuze... Doe maar haar maar naar de HAVO. Want dat is goed genoeg voor een meisje. Dat zei de school. Dat, dus daar komen we vandaan. Hè? Dus 50 jaar geleden had mijn moeder geen werk. 12 jaar la- later... En, ik ging, en toen zei mijn oom, die zei, ach, laat we meegaan naar het gymnasium met haar nichtje. Want het is volgens mij een hartstikke slim, uh, slimme tante. En ben ik naar het gymnasium gegaan en heb ik wetenschappelijk onderwijs. Dus ja, weet je wel, het heeft zijn hmm. tijd gewoon nodig. En ik heb het nooit, um, ik heb het nooit uh, als een belemmering gezien. Echt nooit. Ik vind het, nee,
0: nooit. Nee. Oké, okay, en dat geldt niet voor iedereen. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij. Ja. En uh, nou, is een jonge dame, laat ja. zeggen mid 20 En uh, aantrekkelijk jonge dame, ze is niet heel lang. Uh, hoog uh, opgeleid en ze komt nu ook binnen in het bedrijfsleven. Waarin zij, net zoals je net benoemde, zij wil het verschil maken. Zij ziet kansen. Ja. Maar dan komt ze in een vergadering en dan is zij ja, ergens in de twintig. En dan uh, zitten allemaal mannen van, hè, tussen de 40 ja. en de 55, Die hebben het allemaal gezien. En ja, zij vertelt aan mij van ja, jeetje Micha, ik... Ik voel gewoon dat ze mij niet serieus neemt. Ze ja. zien mij echt zo'n kleine stagiaire of, of ja. hè, oh, wat leuk dat jij ook een mening hebt. Maar ja. la, laat ons het nou maar oplossen, het komt wel.
2: Ja. En dan
0: kijkt ze me aan en zegt ze: Ja, wat moet ik daar Dan nou, ga, ga je bijna misbruiken. Hè? Dan ja. ga je dat bijna gebruiken, soort van: Oké, okay, dan ga ik maar die rol spelen. Ja. Als ik dan mijn dingen voor elkaar krijg. Ja. Maar goed, ja, ik ben heel benieuwd hoe jij daar daarmee uh, Dan...
1: Uh, het is misschien je eigen onderwaardering. Ga kijken. Ik weet niet hoe het zit met haar. Hoe zij is opgevoed. Met haar, uh, 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 nou, haar, hoe haar verleden is. Wat de mm-hmm. verhalen zijn. Hè? Um, wat haar rolmodellen zijn. Hè? Heeft ze die voldoende gehad. Het, het kan dus echt de, je eigen onderwaardering zijn. Ik heb daar nooit zo'n last van gehad. Hoewel er best wel veel onderwaardering ook in, mm-hmm. mijn, uh, in die vrouwenlijn is waar ik vandaan kom. Hè? Maar ik heb daar nooit last van gehad. Dus ik stapte eigenlijk met een hele grote broek naar binnen. Zonder dat ik een man werd. Helemaal niet. Ik ging gewoon ook met de jongens meepraten over over de strategie. En over uh, over hoe het anders kon. En ik ging geen koffie dragen. Echt niet. Nee, Nee, totaal niet. Nee, want dat doen zij ook niet.
0: Jij dwong respect af eigenlijk.
1: Jazeker. En natuurlijk is er wel altijd zoiets als bij man en vrouw. Dat onderaan de ladder heb je ook wel een klein beetje dingetjes nog wat uit te zoeken. En tutudutuut. Uh, uh, Wat bedoel je daarmee? uh, Nou, ik denk dat je, als je in het begin binnenkomt, dat dat je ook, uh, als het een hiërarchisch bedrijf is, -hmm. ik weet niet of dat een hiërarchisch bedrijf is, dat men uh, ook misschien wel van je verlangt. Dat je ook soms dan de notulen maakt of dat je nog wat hand- en spandiensten verricht. Maar je wordt het nooit. wordt nooit een hand en Nee. He? Ik zie vaak, als ik, ik heb heel veel in directies gewerkt, ontzettend veel. En dan zie ik toch vaak de vrouw in de functie of, uh, of, of dan wel SEALs of zo. Uh, ook eh, vaak functies waar toch niet echt besloten wordt. En dan uh, voel ik de onzekerheid aan de overkant van de tafel. En dan denk ik, oh, weet je, zorg dat dat stemmetje er niet is. Weet je, gooi op het gewoon. Hè? Ja. Wat maakt het uit, weet je? Ben er gewoon of net toch iets op tijd weg om de kinderen op te halen en dan betaal, zeg ik niet blijf tot achter zitten met de mannen. Maar als je dan altijd weg moet, ja, dan wordt het dan net wordt er weer iets besloten. Dus ja. het gaat ook over dat je die sensitiviteit uh, hebt en uh, dat je dat, ja, je hebt ook weer eigendom te nemen over welke rol wil ik spelen, hè? En nou, dat je dan af en toe verhoorders moet als, als de jongste bediende. Nou prima, mm-hmm. maar op een gegeven moment zien ze wel: oh, zij kan dat. Ja. En ik zou die bazen willen spreken en zeggen: van eh, vroeger dus nam ik mensen aan, dat waren mini susjes Want dan had je junior, medior, senior. Mm-hmm. Want zo deden we dat. Hè? Mm-hmm. Toen ben ik mensen gaan aannemen, dacht ik: oh, ze moeten nooit een suus worden. Want. Een Suus hebben we al één. En we hebben juist iemand nodig, die jonge generatie, die heel krachtig wordt in jonge generatie zijn, ja. in dat hele technische, vernieuwende, hè, dat hoop je dan dat ze dat hebben, aspect. Want we vullen elkaar zo ongelooflijk aan.
2: Ja.
1: Dus ik vind dat hele hiërarchische. Uiteindelijk gaat het erover dat je naar elkaar gaat kijken en zegt van hé, hey, hier hebben we een case. Hoe ga jij daar naartoe en hoe ga ik er naartoe? Hé, hey, dat is interessant. He, dus dat mag je ook afdwingen. Maar er
0: moet er wel gelijkheid zijn. Er moet
1: gelijkheid zijn. Dus daarom is het altijd leuk om te gaan lopen met je baas. Want als je loopt of je baas in of in een auto zit op weg naar een afspraak, dan is er gelijkheid. En je
0: bedoelt letterlijk even letterlijk naast om... elkaar. Ja, ja. He, dus niet zo, nee, nee. letterlijk naast elkaar.
1: Ja, <laughs> ja. Dat, is, dat is ook hoe dominante dieren, honden bijvoorbeeld leren. Die zet je naast je, want als je tegenover je, dan doen ze het dus naast ook je. Ook niet voor je? Nee, niet voor je.
0: Maar ook naast afdieren, je per se. Nee, nee. maar
1: naast je, ja. dat is een heel, naast elkaar oplopen is een hele mooie positie om nu eens um, ja, dingen te bespreken. En, en doe dat gewoon. En dus uh, maak het dan niet te groot. Want dat is dus voor vrouwen. Even, dit is ja. weer even over vrouwen. Ja, 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 ja. We maken dingen dan heel, heel groot. Heb ik ook gedaan. Okay. Ik heb ook, zei ook ja en ik bedoelde nee. En ik mm. uh, dacht, oh, stel je voor dat bla, bla bla bla. Maar gooi het er gewoon uit. Ik, ik zit maar in een mannengezin? Bedoel je dan? Of? Nou ja, ik, ik zit in een mannengezin. Ik ben echt he, van een heel vrouwelijke uh, opvoeding en gronding mm-hmm. ben ik naar een mannenhuis gegaan. En ik verbaas me iedere dag hoe simpel het eigenlijk is. En hoe, uh, hoe zij door het leven gaan. Ook met ups en downs. Maar het kleeft niet. En het plakt niet. En, nee. en zij zijn dus ook leeuwen. Weet je wel. De let the lion. Hè? De, de vrouwen they do, the, do the work. Hè? Die, die, zij moeten jagen. Hè? Onder een boom liggen. De zesjes. Allemaal niet goed te praten. En dan heb je de meisjes uh, in huis. Die denken. Oh, weer een acht of een negen. Mm-hmm. Hè? Terwijl die jongens. Die dieselen daar doorheen. Niet alle jongens. Maar die hebben een heel ander perspectief op. En luiheid is op een bepaalde manier... geen slechte eigenschap. Het was het wel... vroeger thuis als meisje was lui. Het werd niet echt getolleerd. Mm-hmm. Hup, hup, dit doen, dat doen. Zussen is altijd genoeg te doen. Mijn moeder zat nooit. He, dus ook dat he, kan je je ook... Ja, die code ook een beetje aannemen. He, zonder dat je man wordt. Maar je denkt... Oh ja, ik kan ook wel eens een keer leunen. Dan gaat iemand anders het werk doen. He, dus er zijn... Ja, ik denk dat het... Ja, wordt nooit slachtoffer.
0: Nee. Nee. Dat, 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 ja, ik kan me wel goed voorstellen... Inderdaad, dat als je dan... zelfs als het waar is... zelfs als je wordt onderdrukt ja. door de mannen... Ja. dan nog... waarom je erin meegaan dan? Ga er dan tegenin? Want als je erin meegaat, er dan uit. ben je al verloren of stap eruit. Ja,
1: ja. ja. ja ik denk dat dat iets is wat... Uh, want dan ben je dus een, ja, ben je een slachtoffer. Maar dat is... It, 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 ik denk dat in deze economie en de bedrijven... natuurlijk is een hiërarchie... zeker in bepaalde type bedrijven... maar hiërarchie is eigenlijk vaak een slechte slecht alternatief hmm. omdat iemand zijn leiderschap gewoon niet georganiseerd heeft of niet georganiseerd krijgt en dus hè, op die manier denkt hè, dat hij de baas blijft. Maar op het moment dat er goed leiderschap is, uh, goede inspiratie, goede waarden, dan kan je met elkaar ook uh, veel meer optrekken en er veel meer uithalen. Hè? En dan blijft er altijd een zaak als, oké, okay, de ene heeft wat meer ervaring dan de ander. Hè? Levenservaring of ervaring in een bepaald domein. Nou ja, weet je, volgens mij is daar niemand beroerd uh, uh, om daarnaar te luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Maar wat is kennis in deze tijd?
0: Over, binnen ja? drie jaar heb je er niks meer aan bij wijze nee, van. Ja. Nee,
1: dus dat is, maar dat is denk ik de crisis ook die er misschien is wel als baas. Hoezo baas in deze ja. tijd? Als er dan zo'n leuke dame binnenkomt. Hè, die, die heel slim is. En die eigenlijk ook wel een beetje gelijk heeft. Dat kan ook heel oncomfortabel voelen.
0: Ja goed, het is wel een bedreiging voor jouw positie natuurlijk. Dat je hebt je opgebouwd. Het hè? Je zit er al jarenlang. Straks ja. dus gaat ze op jouw plek zitten. Dat kan niet gebeuren.
1: Ja natuurlijk. Ja de minister-presidenten van Finland is 35 of zo nu. Ja ik heb hè. het gezien.
0: Ja. ja. Dan ja. denk ik, oh
1: dat is interessant. Ja. Ja.
0: Mooi is dat hè.
1: Ja vind ik wel. Ik, ik vind maar wel Maar ze is dat... niet alleen
0: een vrouw. Ze is ook een keer heel jong. Ja. En uh, het aantrekkelijke duim naar ja. te kijken. Dus het ja. is niet iemand voor je. denkt van, hé, hey, dat is minister-president. Als je...
1: nee. nee. Dus dat is, dat is de, overal gebeurt het wel. En als het op die plek. En dat is ook iets. Ergens is een plek waar je jezelf kan zijn. En uh, weet ook dat op het moment dat het blijft schuren en plakken. Dat je soms de omgeving niet kan veranderen. Maar jezelf wel. Okay. En dan ga je gewoon verder.
0: Want dan gaat natuurlijk ook over een stukje politiek. Ja. Uh, daar ben ik ook opnieuw benieuwd naar jouw mening in. Want. Stel je zit nou eenmaal in een bepaalde loop of in een bepaald systeem of op een bepaalde plek. je moet daar toch wel tactisch in handelen. Dus je je geeft een voorbeeld van jezelf van joh, ik kom gewoon binnen en ik regel het. Ik zorg ervoor dat het het gaat lukken en ik geloof ook dat jij dat heel goed kan. Uh, Maar kan het dat Bijvoorbeeld een ondernemer, moet die zo zijn? Of zijn er ook... Wat, Wat de vraag eigenlijk is, is hoe speelt politiek een rol als je wilt gaan ondernemen of als je met geld om wil gaan. Is dat een belangrijk aspect of moet je meer naar jezelf luisteren... en gewoon daar achteraan gaan?
1: Ja, ik denk dat het belangrijkste is... Om een schot, schop onder je kont te krijgen en gewoon echt naar je eigen doeleinden, je eigen stappen. Wat kom je hier doen op aarde? Hè? Wat is nou die originele energie waar je ongelooflijk goed in bent? En wat je vroeger als vanzelf deed. Mm. Dat ook eens terug gaan zoeken en terugvragen aan je ouders. En kijken van in hoeverre is dat nog bij mij aanwezig. Want mm. daar zit het moeiteloze en daar zit ook het unieke en uh, ja, politiek ik denk dat je altijd wel weer, ik zie heel veel mensen die kruipen dan iedere dag weer in een lucifer doosje, weet je, dan gaan ze in de auto zitten en dan, hè, want, want ja daar, dat is mijn baan, en anders weet ik het niet, en, en ik wil er helemaal niet naar wijzen, want ik heb, ik heb ook mijn worstelingen, dus, mm-hmm. dus die zijn net weer even wat anders, maar ik vraag me af waarom, echt, ik vraag me hart op af waarom dat je dat doet
0: maar dan doe je jezelf dat aan, ja, ja
1: Ja, in deze tijd. Want het hoeft niet. Nee, het hoeft niet. Duizend kansen. Nou, duizend kansen ook om, wat we het eerder al over gehad hebben. Als je heel goed in iets bent, dan kan je kijken naar, ik ben nu werknemer daarin. -hmm. Maar je kan ook kijken naar, kan ik er ondernemer in worden? Of kan ik er betaalde bestuurder of toezichthouder van worden? Of investeerder? Dat zijn andere stoelen en andere posities om naar hetzelfde te kijken, die jou minder energie kosten. En die zorgen dat je vitaler blijft. En uh, van meer waarde dus.
2: Mm-hmm.
1: He, dus. Dus ja zet jezelf niet zo vast. Zet jezelf ook niet zo vast van... nu moet ik mijn geld verdienen. Of nu moet ik mijn carrière stappen maken. Ergens is het natuurlijk wel een beetje zo. Maar het is ook iets een concept... wat we ervan gemaakt hebben. He, dus in de eeuwen dat we mens zijn... Is juist vanaf de veertigste de Romeinen bekijken. Maar ook de oude stammen. Dat dan de wijsheid komt. En de enorme productiviteit van het wijsheden, Dat er heel veel boeken zijn geschreven. Dat er heel veel um, filosofieën juist zijn gemaakt. Toen mensen zo oud werden. Of zo oud waren in die mm-hmm. levensfase. Mm-hmm. Dat is een hele productieve. Na, na het zoeken. Na het, het, het heel hard aanpakken. En vallen en opstaan. Is juist ook. Ja juist ook. Uh, het, in de reflectie zit ook weer een businessmodel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Beterop. Heel oh mooi. Ja. Nee, helemaal eens. Helemaal eens. Ja. Ik zit even te denken nog over... Uh, niet alleen maar geld zijnde als... Er is nog één ding waar ik eigenlijk nog even ja. verdieping in wil. Ja. is, we begonnen het gesprek met... jouw geld is niet alleen maar negatief. Het is ook positief. Is Heel positief. Het is ook persoonlijkheid. Ja. Vrolijk. Wat je maakt, vrolijk. Hoe een,
1: hoe trouwe een, een trouwe medewerker. En een hele vriend. goede vriend of vriendin. Ja.
0: Iemand die je echt kan bouwen. Ja. Je wordt nooit moe.
1: Nooit moe. Je nee. hebt altijd een verhaal, heb je? Ja. ja.
0: En wat is dan de toekomst ervan, denk je?
1: Van geld. Ja. Ja. Um, ja, van eigenlijk, het is een soort. Waarom is geld geld? Omdat het een universele manier is om als het ware waarde in het economisch verkeer uit te drukken. En dat kan zijn intellectuele waarden... of dat kan zijn uh, producten of diensten of wat dan ook. Dus daarom is het, is het zo in dat hoekje neergezet. En die hoek is natuurlijk gigantisch groot. Hè, maar waarom? Wat is de toekomst daarvan? Hè? Um, aan de ene kant krijgen we steeds minder contact met de ziel van geld. Hè? Want we gaan steeds meer... Paypal, ik heb dus vaak geen idee hoe het ging en hoe het kwam en waar het naartoe ging. Maar ik zie wel dat het weer een gat slaat iedere maand. En dat ik denk, oh, nog meer meuk, weet je wel, dat wilde ik niet. Hè? Dus dat, dat vind ik een negatieve ontwikkeling. Hè? Het moment van dat je echt nog voelde de horeca, hè? dan werd je het in je handjes gedrukt. En dan ging je daar vervolgens een leuk jurkje van kopen. Hè? Dat gevoel, dat was een cirkel. Hè? Met dat jurkje had je zoiets van, nou heb ik vanavond een fantastische avond, hè? Of ik ga juist nu proberen die persoon te versieren. Weet je, dat dat heeft dus dan op die manier heeft het ook...
0: Maar hoe is het dan anders met PayPal?
1: Nou, dat is iets wat helemaal ook een concept is. Geld zie je straks niet meer. Het gaat erover dat je het fysieke handeling hebt. Dus dat je de connectie hebt van... Maar veel is toch ook een fysieke handeling? Ja, ja, als je het geld krijgt. Maar ik heb het idee, heb je dat ook niet als ik zie... De transacties zijn zo... Zo veelvuldig geworden. Yeah. En uh, de transactie, onzichtbare transacties, yeah. hè, dat uh, hè, nu ook met mijn Apple-telefoon, uh, uh, dat ik eigenlijk nooit ernaar kijk. Of dat ik denk, oh, wat heb ik eigenlijk voor saldo? Of eigenlijk, wat heb ik überhaupt besteed? Hè, en dus de gronding van je, 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 dat je echt eigendom hebt, dat vind ik vervliegen daarmee. Poef, 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 poef. Want ja, overal word je aangelokt. Het is zo makkelijk. Er zit niet eens bedenktijd in. Nee. En nog inderdaad met pillen online... moet je even die bankpas pakken. Nee. En dan denk je eigenlijk... of dan denk je oh even naar de wc... of dan zie je iets op de televisie... of dan komt er iets nee. heen lopen. En dan heb je nog een moment... mogelijk van reflectie. Maar de snelheid waarmee het nu... Gaat is denk ik, uh, is, is volgens mij echt iets wat uh, mensen ook heel erg in problemen zou kunnen brengen. En oh, wat, zo. wat, nou, omdat mensen dan niet echt het eigendom nemen over wat er binnenkomt, wat er uitgaat. of er nooit meer naar kijken. Dat wordt
0: toch automatisch bedoel je? Ja. Je hebt ja. in je loon, het komt in je bankrekening. Ja, je hebt maar het afgeschreven. Ja, er blijft iets over.
1: Ja, maar de schulden. Ik heb een tijd lang ook voor, uh, toen uh, de tijd voor de. Uh, de weekamp de en de nekkermannen en zo. Daar dat kon je op krediet kopen. Een hele grote groep komt dan door in de problemen. Omdat het iets is wat op papier plaatsvindt. Hè? Is dat iets wat... Hè? Want in de winkel kan het niet gekocht worden, maar daar wel. En dat is denk ik niet meer alleen degene die we denken... die in de problemen mm-hmm. komt. Dat gaat veel breder gedragen worden. Hè? En dan heb je nog de andere, de andere vormen van bitcoins... en wat er allemaal uh, ook... Um, uh, ja, nieuw bijkomt. Dus ja, daarmee dat, daar gaan zoveel stromen ook weer op gang komen. Omdat geld of geldelijke vormen zijn te manipuleren. Of daar zit belang bij. Ja, ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh, hoe ze, ja, daar, als je daar geen controle op hebt. Hè, op een wapenindustrie. Of op het omkappen van, hè, van, 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 van levensbossen. Uh, hè, ik, ik, ik denk dat dat iets is wat, dat vind ik de spannende kant eh, aan. Aan de andere kant, omdat het ook er is, he, kan je er ook weer heel veel creatieve dingen mee doen. Ja. En dat, dat hoop ik eigenlijk, dat mensen eigendom nemen en zeggen van ja, maar eigenlijk, wat doet het nou met mij? He? En hoe, hoe ging mijn moeder ermee om? En wat he? heb ik het altijd? Wat is mijn verhaal? En ik denk dat als je daarin gaat staan, dat het er ook is. He? Dus het, geld is ook energie. Het is niet zo dat als je zegt, ik ga de jackpot winnen, dat je die wint. Dat is het niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat daar waar het stroomt, dat het er daar ook is. Mm. En dat het ook hè, een aanwas heeft. Hè? Dus, dus houd die band eigenlijk met dat, ook met dat fysieke daarvan.
0: Hè? Ja, het vertegenwoordigt eigenlijk iets in de fysieke ja. wereld. Het ja. is niet alleen een getalletje op nee. het scherm.
1: Nee nee nee, 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 nee. Dus dat is, dat is denk ik ja, wat de toekomst... Uh... Uh, ja, ik, ik wens iedereen heel veel plezier, eigenlijk. En heel veel levenswijsheid, want dat is het ook wat het brengt.
0: Top. Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie
1: afsluiting.
0: Zo een ja. hartstikke bedankt. Ontzettend leuk gesprek. Ja, en, graag gedaan. Volgens mij gedaan. Echt alle verzetten van geld <laughs> die binnen een uur samen te vatten zijn, die hebben we behandeld. Ja. Uh, je hebt mij in ieder geval heel erg aan het denken gezet. En ik denk ook mensen die meeluisteren, ja. die ook zeker aan het denken worden gezet. En misschien krijgen ze hierna een iets andere blik op geld. Ja. Uh, zou je nog iets willen delen met de luisteraar? Misschien hoe ze in contact met jou kunnen komen? Of wanneer ze dat zouden ja. moeten willen?
1: Via LinkedIn okay. kan je in, in contact komen. Susanne Swinkels. En, uh, nou, ik ben heel benieuwd naar, naar de verhalen ook. En, uh, zeker ook uh, het aspect van jonge mensen. Ja. Uh, dat vind ik wel heel leuk. Of vrouwen of, uh, yeah, hmm. de, of andere culturen. Hoe zij daar tegen aankijken. Ik kan me altijd weer verrijken. Ik krijg er altijd weer goede ideeën bij. En, uh, ja, dus het gesprek is altijd welkom.
0: Top. Nou, als er ja. mooie verhalen zijn... ...deel die dan ook alsjeblieft op... Uh, what's at gmail.com. Uh, zo hartstikke bedankt en tot de volgende. Ja, dankjewel. Leuk dat je mee hebt geluisterd... ...naar deze aflevering van Wat is er mis met. Hopelijk heeft deze podcast... ...jouw dag net wat beter gemaakt. Mocht je tips hebben, gasten aan willen dragen... ...of de podcast graag willen steunen... ...twijfel dan niet om contact met mij op te nemen. Mail dan gerust naar... watisermismet. At gmail.com. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende keer!